0: Bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Et j'en profiterai pour lire des extraits des livres. Bonne écoute Alors j'étais au Brésil en novembre 2018 et je passais un peu de temps avec Conseilson Evaristo. Je venais de publier son troisième livre aux éditions Anacaona, Insoumise. Et nous avions toutes les deux décidé d'aller à la Floupe, un festival littéraire à Rio de Janeiro, où parlait une jeune féministe noire que tout le monde semblait connaître sauf moi, Jamila Ribeiro. Après cette rencontre, Conseilson et moi avons été prendre un verre avec Jamila. Et j'ai d'ailleurs une photo de nous trois ce soir-là à Rio, une photo collector. J'ignorais alors que j'allais publier Jamila, qu'elle viendrait plusieurs fois en France et qu'elle serait une des principales autrices de ma maison d'édition. Après cette soirée, et voyant ma curiosité envers Jamila, Conseil 100 Evalisto m'a prêté le livre de Jamila qui était sorti l'année précédente, Lugar La place de la parole noire. Alors je vais vous faire une confession, je n'ai jamais rendu le livre à Conseil 100. Oui, oui, je le dis honteusement, mais je fais partie de ces gens qui ne rendent pas toujours les livres qu'on leur prête. Et du coup... J'ai un exemplaire dédicacé par Jamila pour Conseil Sans, donc double collecteur. Donc j'ai lu le livre dans la nuit ou quelque chose du genre, et je crois que dès la semaine suivante, j'ai retrouvé Jamila dans un café, je me souviens très bien, c'était un café dans une librairie de San Paolo, pour lui demander si elle accepterait d'être publiée modestement aux éditions Anacaona. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte de sa célébrité, quand j'ai vu qu'on était régulièrement interrompu la plupart du temps par des jeunes femmes noires, qui s'exclamait dans un mélange de fanatitude et d'admiration sincère Vous êtes Jamila Ribeiro, j'adore ce que vous faites, on peut prendre une photo Donc c'est avec Jamila que j'ai lancé notre collection d'essais Época. C'était un pari, je me demandais si ça allait marcher car jusqu'alors, je n'avais publié que de la littérature. Djifal, la place de la parole noire est le premier livre de Jamila, celui qui l'a fait connaître et j'ai tout de suite accroché en me reconnaissant dans de nombreux passages. Auparavant, les essais me faisaient un peu peur, j'avais l'impression, à tort, que c'était toujours des pavés compliqués à lire. À vrai dire, j'en avais très peu lu, alors qu'aujourd'hui, je ne lis plus que ça, ou presque. J'ai donc décidé de publier « La place de la parole noire » et « Chronique sur les féminismes noirs » en mai 2019. Je me souviens très bien de l'excitation qui me gagnait au fur et à mesure que le projet avançait. Et ça a tout de suite super bien pris avec le public français. J'ai publié ensuite en 2020 « Le petit manuel antiraciste et féministe », puis en 2021 « Un dialogue à deux voix » avec la française Nadia Yala Kisukidi, « Le dialogue transatlantique ». J'ai donc une affection particulière pour Djamila, et en plus, avec quatre titres publiés, elle occupe une place spéciale aux éditions Anakaona, c'est notre autrice best-seller. Mais pour aujourd'hui, je me suis dit que j'allais changer un peu. Plutôt que de vous parler d'un seul livre, comme je l'ai fait souvent jusqu'à présent, je vais vous parler d'elle, Jamila Ribeiro. D'autant que Jamila se confie beaucoup et de façon assez intime sur les réseaux sociaux. Elle parle de son enfance, de sa fille, de ses périodes de doute, mais elle parle aussi de ses vacances, de son carnaval. Et comme elle estime que les trajectoires individuelles peuvent transformer le collectif, je vais vous parler de sa trajectoire. Au Brésil, Jamila Ribeiro est bien plus connue qu'ici. Je dirais même plus et sans exagérer, que c'est une véritable star. Demandez à n'importe quel Brésilien ou Brésilienne dans la rue, tout le monde la connaît. Alors qui est-elle Jamila Ribeiro est née en 1980 à Santos, une ville industrielle et portuaire du Brésil. Son père est docker, activiste du mouvement noir, encarté au Parti communiste. Sa mère, anciennement employée domestique, s'occupe de ses quatre enfants et de la maison. Les premières années du couple sont dures, bien que travaillant sur le port de Santos, le père de Jamila, Joachim, n'a pas encore de situation stable et le couple et les quatre jeunes enfants vivent leurs premières années dans une bicoque précaire qui prend l'eau à la moindre pluie. Mais coup de chance, le père gagne à la loterie, ce qui lui permet d'acheter un appartement dans un immeuble en dur et dans un meilleur quartier. Mais Jamila Ribeiro est élevée à la dure, on dirait aujourd'hui. Elle n'a pas droit à l'erreur, à la médiocrité. Il fallait tout bien faire car son père se tuait au travail pour ses enfants, pour sa famille. Donc les enfants sont toujours tirés à quatre épingles, vêtements impeccables, cheveux impeccables, pas le moindre signe qui pourrait faire dire aux autres que les enfants de la famille Ribeiro sont peu soignés. Avec le recul, Jamila confesse que ce modèle qui impose de ne jamais faillir a été lourd à porter, même si ses parents ne pensaient pas à mal et le faisaient pour son bien. « Je te prépare à la vie », disait sa mère. Et préparer un enfant noir à la vie, c'est être suffisamment brutalisé pour apprendre à gérer la brutalité du monde. Mais cela nous empêche d'être enfants, reconnaît Jamila aujourd'hui. À la maison, nous grandissions en entendant que se tromper était un privilège de blanc. « Mieux vaut que ce soit moi qui te frappe plutôt que la police », nous répétait ma mère. La peur de la violence policière fait que les mères noires ne peuvent permettre à leurs enfants de se tromper. Et c'est aussi violent pour elle. Mes camarades blancs piquaient toujours des bonbons à la sortie de l'école. C'était leur grand jeu. Un jour, j'ai fait la même chose. La raclée que je me suis prise en rentrant m'a convaincue de ne plus jamais le faire. Et le pire, c'est que ma mère avait raison. Dans des situations comme celle-là, les enfants blancs reçoivent un simple avertissement. Mais pas les enfants noirs. C'est pour cela que la punition était très sévère quand nous nous écartions du droit chemin pour que nous n'oublions pas comment la société nous traitait. Il n'y avait que très peu de temps pour les câlins, notre mère n'avait pas le temps et la vie était dure. Mais heureusement pour Jamila, il y avait les vacances chez sa grand-mère, qui était aussi guérisseuse. Alors elle dit à ce propos, « Quand je passais les vacances chez elle, je n'avais pas besoin de prouver que j'étais intelligente, je n'avais pas besoin de me défendre, je pouvais juste être une enfant, aimée par sa grand-mère. » Donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Dans les années 80-90, les Noirs sont totalement absents des telenovelas à la télévision, des magazines, des publicités. En l'absence de représentation tout court, et de représentation positive de manière générale, c'est dur de croire en sa valeur, en sa beauté. À l'école, on se moquait des cheveux de Jamila, personne ne voulait danser avec elle pendant les soirées. Comme beaucoup de jeunes filles noires, à la fin de l'adolescence, Jamila a dû faire un travail pour réhabiliter son estime d'elle-même qui était au plus bas. Et elle a dû aussi faire un travail sur elle pour comprendre, pardonner et humaniser sa mère, toujours énervée, toujours fatiguée et si sévère avec ses enfants. Et bien que Djamila ait beaucoup d'amour et d'affection pour son père, elle ne cache pas non plus son comportement machiste à la maison. L'homme voulait que ses chemises soient impeccablement repassées, que le repas du soir soit prêt quand il rentre, que les fégeants soient cuits à la perfection. Mais malgré tout, il a poussé ses enfants à être les meilleurs possibles en les inscrivant au club d'échecs, à la natation, aux cours d'anglais. Il les poussait à étudier encore et encore. Il cherchait également à maintenir ses filles éloignées de l'objectification et de la sexualisation qui attendent un grand nombre de femmes noires. « Je suis un homme, je sais comment on vous traite », disait-il. Enfin, lui et sa mère, Donna Irani, ont appris à Jamila à se défendre contre les agressions sexuelles si fréquentes, quand de nombreux parents préfèrent ne pas en parler. Donna Irani, d'ailleurs, s'était opposée à ses patrons, autrefois, qu'il a harcelé sexuellement et racontait cette histoire à ses enfants pour qu'ils apprennent eux aussi à se protéger. Donc, par rapport à son père, Djamila reconnaît que le père et le mari étaient deux personnes différentes. Le mari était machiste envers sa femme, mais le père était attentionné envers sa fille. Mon père, autodidacte, militant communiste et du mouvement noir, exigeait que j'aie de bonnes notes et que je ne rate jamais l'école. Mais je me demandais parfois s'il savait ce qu'il s'y passait. S'il comprenait à quel point c'était dur de supporter les insultes quotidiennes. Je l'ai souvent détesté. Comme quand il disait que je devais être fière de mes racines, ou qu'il m'interdisait de me lisser les cheveux. « Ce n'est pas dans tes cheveux qu'il cache des bouts de gomme », pensais-je. Et puis, fierté de quoi D'être la petite noire moche et aux cheveux rêches je ne comprenais pas pourquoi mon père disait sans cesse que j'avais de beaux cheveux au lieu de simplement atténuer ma souffrance en m'autorisant à les lisser. Enfin, il céda et ma mère put nous lisser les cheveux à ma sœur et à moi. C'était une vraie torture. Ma mère rougissait un peigne en fer sur le feu de la cuisinière, puis nous le passait mèche après mèche. Il nous arrivait souvent d'avoir les cheveux ou même le cuir chevelu brûlé. Mais l'envie d'être acceptée dans ce monde aux normes eurocentriques était telle que nous étions prêts à tout et même à nous blesser physiquement pour ne pas être la noire aude aux cheveux rêches dont personne ne voulait. Les parents de Jamila se séparent alors que Jamila est adolescente. Et peu après, la mère de Jamila est atteinte d'un cancer. C'est l'occasion d'un rapprochement entre la mère et la fille que le quotidien avait jusqu'à présent empêché. Peu avant de mourir, sa mère lui confie avoir le sentiment d'être passée d'une situation d'esclave à une autre. En gros, elle a fait la bonne toute sa vie. Laver, repasser, faire la cuisine, nettoyer. Elle l'a fait d'abord pour une autre famille, puis pour la sienne. Ce doit être une confession dure à entendre. La maladie emporte la mère de Jamila, Donna Hernani, en 2001, puis son père Joachim l'année suivante. Jamila n'a que 21 ans. À l'enterrement de sa mère, lorsque Jamila éclate en sanglots, son entourage lui dit de ne pas pleurer, lui dit qu'elle doit désormais être forte pour ses frères et sœurs. Mais avec le recul, Djamila analyse la cruauté de ses remarques. Dire à une gamine de vingt ans qu'elle n'a pas le droit de pleurer la mort de sa mère, qu'elle doit être forte Depuis, Djamila n'a de cesse de se battre contre la déshumanisation qu'on impose, aux femmes noires principalement. « Nous sommes fortes car l'État est négligent, » dit-elle. « Nous sommes fortes car nous avons besoin d'affronter une réalité violente. » internaliser cette image de guerrière, à vrai dire, peut être une façon supplémentaire de mourir. Reconnaître ses fragilités, ses douleurs et savoir demander de l'aide sont des façons de restituer notre humanité niée. Nous ne voulons ni être subalternisés, ni naturellement guerrières, seulement humaines. Alors, Pendant son adolescence, Jamila travaille à la maison de la femme noire de Santos et à sa bibliothèque, qui met l'accent sur les écrits des femmes noires. Et ce qui devait simplement être un petit job aura au final une importance déterminante dans sa trajectoire. Elle va y découvrir des autrices fondamentales pour son parcours intellectuel. Sueli Carnero, Leila Gonzalez, Toni Morrison, Jurema Verneck, Conseil San et Baristo, etc. Autre influence marquante L'écrivaine brésilienne Conceição Evaristo que j'ai interviewée pour Capital en 2017. Notre parole fait éclater en morceaux le masque du silence, dit Conceição. Je pense au féminisme noir comme cela, briser, rompre, déstabiliser, parler par les orifices du masque. Grâce à mon travail à la bibliothèque et aux textes que j'écrivais pour la revue de l'ONG, j'ai eu des occasions uniques d'identifier ce masque et de me renforcer pour pouvoir parler par ses orifices. Connaître mon histoire, l'histoire de mes ancêtres, m'a permis de rompre avec cette histoire unique et d'identifier toutes les choses négatives qui ont été dites sur des personnes comme moi. Jamila rentre à la fac de journalisme. Comme beaucoup d'étudiantes, elle doit trouver un petit boulot à côté pour l'aider à payer ses études. Mais elle ne trouve qu'un travail de femme de ménage dans une entreprise, bien qu'elle parle pourtant anglais, qu'elle soit à l'université. Mais elle accepte, faute de mieux ce qui met son père dans une rage folle lorsqu'il l'apprend, parce qu'il s'était saigné à quatre veines toute sa vie précisément pour que sa fille puisse avoir mieux. Lorsque Djamila tombe enceinte, elle arrête l'université malgré elle et reste à s'occuper de sa fille, Toulane pendant quelques années. Mais malgré tout l'amour qu'elle lui porte, elle ne se sent pas comblée et rêve de reprendre ses études. Lorsque sa fille Toulane a trois ans, Djamila entend parler d'un campus qui ouvre et de place à pourvoir. On est en effet au début du premier mandat de Lula, dont la démocratisation de l'enseignement supérieur sera une marque de fabrique. Il construit des campus dans tout le pays pour favoriser l'accès à l'université. En 2007, Jamila postule à la fac de philosophie et est acceptée. Tout son entourage est la critique pour son choix. Comment « Comment Tu abandonnes ta fille ?» Forcément, ces critiques font mal, car il y a parmi ses collègues étudiants des hommes, et personne ne les critique, eux, parce qu'ils abandonnent leurs enfants. Au contraire, ils sont souvent élogiés pour leur courage, leur ténacité. Il y a beaucoup de pression, mais Jamila tient bon et décide d'y aller. « J'ai le droit d'étudier », se persuade-t-elle. Mais c'est une période très dure où, selon ses propres dires, elle va beaucoup pleurer. Elle voit sa fille les week-ends seulement, car elle loge sur le campus pendant la semaine. Mais elle s'accroche. Entre-temps, en 2011, elle est invitée aux États-Unis, son premier voyage hors du Brésil, par la Simone de Beauvoir Society. C'est une expérience incroyable pour elle, qui la motive à aller plus loin que sa licence de philosophie, qu'elle obtient l'année suivante, en 2012, à 32 ans. Elle s'inscrit en master, elle l'aura trois ans plus tard, à 35 ans. Donc Jamila Ribeiro commence à devenir célèbre à partir de 2014, lorsqu'elle écrit des chroniques sur le féminisme noir, sur des blogs et des sites, notamment Carta Capital, un journal progressiste de référence. Un grand nombre de ses chroniques sont d'ailleurs réunies dans le livre que nous avons publié « Chroniques sur le féminisme noir ». En 2015, elle écrit la préface de « Femmes, races et classes » de Angela Davis, qui est pour la première fois traduite au Brésil. En 2016, elle devient secrétaire adjointe des droits humains et de la citoyenneté de la ville de São Paulo, sous le mandat de Fernando Haddad, qui était étiqueté Parti des travailleurs ». En 2017, elle fait des interviews de personnalités sur la chaîne Futura autour des thématiques éthico-raciales, de la culture, de la jeunesse, et elle interviewe notamment Marielle Franco, alors étoile montante politique. Peu à peu, elle devient la porte-voix du féminisme noir au Brésil, ce qui n'est pas sans coût. Elle disait récemment, dans une interview à Marie-Claire Brésil, parue en octobre 2023, « Parfois, on me demande des choses qui sont déjà mentionnées dans les livres que j'ai écrits. Les gens qui ont accès à la discussion sur le racisme veulent déléguer la transformation. C'est toujours « Ah, mais je ne savais pas !» Il y a un moment où il faut mettre fin au temps de l'innocence. Sinon, les Blancs penseront toujours que nous devons leur mâcher tout le travail. C'est un processus qui prend du temps. Lisez, étudiez, écoutez. Il faut se remettre en cause, se repenser. Aujourd'hui, Jamila occupe une position bien à part, oscillant entre le militantisme de terrain et le milieu universitaire. En effet, elle a toujours voulu s'exprimer hors de la bulle intellectuelle et universitaire. Puisqu'elle parle de thèmes qui sont en lien avec la transformation de la société, il serait contradictoire de ne parler qu'à une petite parcelle de la population, justifie-t-elle. Depuis 2017, elle est également directrice de collection au sein d'une maison d'édition, ce qui lui a permis de publier, jusqu'à aujourd'hui, plus de 25 auteurs et autrices noires, une vraie révolution dans le marché éditorial. En effet, jusqu'en 2016, 90% des livres étaient écrits par des auteurs blancs et en majorité des hommes. Le marché ignorait et invisibilisait la production intellectuelle noire. La collection Féminismo Plurais de Jamila a changé le visage du marché éditorial brésilien avec des livres qui influencent radicalement le débat public, comme celui sur l'appropriation culturelle, le racisme récréatif, le transféminisme, etc. Et aujourd'hui, toutes les grandes maisons d'édition publient des auteurs et des autrices noires et on peut créditer un petit peu Jamila pour cette évolution. C'est entre autres pour cette action que la BBC l'a classée en 2022 parmi les 100 femmes les plus inspirantes au monde. Ou qu'elle a fait la couverture de Forbes Brazil. Ou encore qu'elle a reçu le Bet Awards, le plus important prix pour les afro états dans la catégorie Global Good qui récompense l'impact social d'une personnalité. Donc je précise qu'un grand nombre de nos essais aux éditions Anacaona font justement partie de la collection de Djamila. Vous aurez reconnu les titres de l'appropriation culturelle, du colorisme, du racisme récréatif par exemple. Alors le fait que le petit manuel antiraciste et féministe ait été le livre le plus vendu au Brésil en 2020 a participé à l'alphabétisation raciale des Brésiliens et des Brésiliennes. Et j'aime bien cette expression. En effet, le Brésil avait besoin d'être alphabétisé sur ces questions de race, auxquels il n'avait jamais vraiment réfléchi, aveuglé qu'il était par la conviction qu'il n'était pas raciste. Grâce au travail de nombreux militants et militantes, et dont Jamila, grâce à la preuve par les données statistiques, il est apparu aux yeux de tout le pays qu'il devait sérieusement réfléchir à ces questions. Il me semble qu'en France aussi, on manque d'alphabétisation raciale. Mais, et je fais une parenthèse, je pense que le processus est en cours. Je me souviens encore très bien de nos premières rencontres en France, en 2019, où le public posait des questions du style « Mais moi, je ne vois pas les couleurs, nous sommes tous humains, est-ce que vous n'êtes pas en train de diviser le féminisme en parlant de féminisme noir ?» Etc. Et aujourd'hui, ces questions ont complètement disparu lors des rencontres. La race est bien acceptée en tant que construction sociale, notamment. Ou alors, c'est que ces gens-là ne viennent plus à mes rencontres. En 2022, Jamila rentre à l'Académie Paulista des Lettres, ce qui est un moment très important pour sa carrière, un moment de consécration, ajouterai-je même. Et ce qui a véritablement marqué les esprits, c'est que Jamila est rentrée à l'académie avec sa religion, comme elle dit. Pour la première fois dans l'histoire de cette institution très traditionnelle et guindée, les tambours et les chants afro-brésiliens du camp ont résonné dans ses murs lors de la cérémonie d'investiture. À ce sujet, Jamila entretient une relation très profonde avec le camp ce qui n'a pas été sans heurts, dans une société où cette religion est encore régulièrement diabolisée, ses lieux de culte vandalisés, ses adeptes intimidés. Quand elle était petite, Jamila se rendait au terreiro, comme on appelle le lieu de culte du candomblé, car sa mère était du candomblé, et forcément les enfants suivaient. Mais Jamila, petite, en avait honte. Il y avait tellement de préjugés autour de cette religion, assimilés au vaudou ou à la sorcellerie. J'ai été initiée au camp à huit ans, et je sais que les savoirs qui me constituent proviennent aussi des Orishas, nos divinités. Peu après mon initiation, je devais porter des vêtements blancs et un turban, et j'ai dû les porter pour aller à l'école. Surnommée la macumbera, ce qui veut dire la sorcière, je suis devenue l'objet de toutes les moqueries. Un enfant m'a arraché mon turban pendant la récréation, et tout le monde a vu ma tête rasée. Je fus saisie d'une gêne immense et c'est l'un de ces moments qui m'a vraiment fait nier mes origines. Je me suis mise à détester les cérémonies où j'accompagnais ma mère car j'étais tétanisée à l'idée que quelqu'un me voit. J'ai été poussée à ne pas aimer le camp Le masque m'a éloignée de ses savoirs pendant des années, de la même façon qu'il m'a empêchée d'assumer mes cheveux. Ce n'est qu'en 2013, sûre de moi et ayant ôté toutes ses peurs colonisatrices, que je suis revenue à mon espace du sacré après plus de 10 ans loin du Candomblé. En 2022, Jamila a fondé l'Institut Féminismo Plurais, qui est un espace d'accueil pour les femmes vulnérabilisées. Dans cet espace, les femmes trouvent un service juridique, psychologique, odontologique, parce que oui, avoir des belles dents au Brésil, c'est super, super important, et tout cela gratuitement. En mars 2023, à New York, elle a prononcé un discours à l'Assemblée Générale de l'ONU pour la journée officielle en mémoire des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. À côté de ses activités militantes, Jamila est aussi l'ambassadrice ou l'égérie de grandes marques de luxe, ce qui peut déconcerter au début. Mais elle le fait aussi pour déstabiliser les imaginaires. Cela ne choquerait pas s'il s'agissait d'une femme blanche. Et puis, cela lui plaît de se dire que, au même titre qu'elle-même, femme noire peut se voir représentée dans une publicité incarnée par une femme blanche, les femmes blanches pourraient elles aussi se voir représentées dans une publicité qu'elles, femmes noires, incarnent. Mais Jamila ne fait pas que des campagnes de luxe. Elle a également fait des campagnes pour lutter contre le harcèlement dans les bars ou pour la fiabilité des urnes électroniques à l'époque où Bolsonaro diffusait des infox à ce sujet en disant qu'elles n'étaient pas fiables. Pour conclure, je vais vous donner un scoop que j'ai appris il y a très peu de temps. Je savais que la place de la parole noire allait être traduite et publiée aux états unis Mais savez-vous qui en fera la préface Shimamanda Adichie, une de mes autrices de fiction et personnalité en général préférées. La grande classe. Je vous recommande bien sûr les livres de Jamila, qui sont tous faciles à lire, dans un vrai souci de vulgarisation. Les extraits que j'ai lus sont tirés des Chroniques pour le féminisme noir, qui est une bonne porte d'introduction au féminisme noir, tout comme le petit manuel antiraciste et féministe, qui pose clairement les bases d'une action antiraciste, et c'est à vous d'aller plus loin ensuite. La place de la parole noire est peut-être son livre le plus universitaire, mais qui reste malgré tout très accessible. Et enfin, je vous recommande le dialogue transatlantique, ce dialogue entre deux femmes, une française, Nadia Yala Kisukidi, et une brésilienne, Jamila. Voilà, vous en savez un peu plus sur Jamila. c'est une trajectoire qui force le respect, vous ne trouvez pas Reprise des études avec un bébé à 30 ans, master à 35 ans, premier livre à 37 ans et permis de conduire cette année à 43 ans. Aujourd'hui, Jamila se sert beaucoup de son parcours comme un exemple pour les êtres femmes. Certes, les aléas de la vie nous obligent parfois ou souvent à reporter nos rêves, mais Jamila en est la preuve, il n'y a pas de date limite pour les réaliser. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Ce podcast a été réalisé par Leo Vargas, que je remercie chaleureusement. Vous pouvez trouver nos livres en librairie et sur anacaona.fr pour vous approvisionner à la source en direct de la productrice. N'hésitez pas à aller sur le site, tous les livres ont les premières pages en lecture libre, ça vous permettra de vous faire une idée. Sur le site, vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre infolettre, pas de panique, j'en envoie pas beaucoup, juste pour les nouveautés et les rencontres car nous essayons autant que possible de faire venir nos auteurs, nos autrices du Brésil, ce qui est toujours l'occasion de rencontres super enrichissantes. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver certaines en vidéo, là encore sur le site. Bref, que ce soit par l'intermédiaire du podcast, des livres ou de nos rencontres, je vous dis à bientôt. Un abraço